0: Vor Corona habe ich sie oft im Zug oder im Café gesehen. Studierende, die für Klausuren oder Referate lernen. Aus Zettelsammelsorien und Büchern schrieben sie sich ihre Lernkarten zusammen. Lernen und sich neues Wissen aneignen ist wichtig und hört auch nie auf. Das ist ja bekanntlich eine Binsenweisheit. In der Berufswelt kennen wir das stetige Know-how-Update unter dem plakativen Begriff «lebenslanges Lernen». Doch Wissenserweiterung braucht Zeit und die ist in der Praxis bekanntlich oft knapp. Für dieses Dilemma hat das Team Optimo von The Mission for Work be Next eine Lösung entwickelt. Wie diese aussieht und was ihre Unterstützerfirma Nestlé Deutschland dazu sagt, darüber reden wir heute. Ich bin Matthias Rutkowski, herzlich willkommen zu The Mission, der Podcast. Ja. The Mission, der Podcast. Initiative für eine nachhaltige Zukunft. Ladies first heißt es ja immer so schön und ich begrüße vom Team Optimo zugeschaltet Mona Gazi. Hi. Hi
1: Matthias.
0: Und unterstützt wurde das Team unter anderem vom weltgrößten Nahrungsmittelkonzern. Ich begrüße zugeschaltet von Nestlé Deutschland den Personalvorstand. Herzlich willkommen, Ralf Hengels. Ja, hallo Mona, hallo Matthias. Nicht wundern, wir haben uns vorab auf das Du geeinigt und ich starte wie bei der Vorstellung auch wieder bei der Dame. Mona, mit 16 hast du dein erstes Startup gegründet, mit 17 ein Einser-Abitur gemacht, mit 18 hast du dann schon einen Bachelor in BWL in der Tasche gehabt und jetzt hast du sogar noch erfolgreich bei The Mission for Work Be Next teilgenommen und dort ein vielversprechendes Konzept für die Arbeitswelt von morgen entwickelt. Ganz ehrlich, bist du eine Überfliegerin?
1: <lacht> ähm, nein, ich denke nicht. Ich denke, wie ich es geschafft habe, ist durch gutes Zeitmanagement, und ähm, ich glaube, dass das jeder machen kann äh, mit der richtigen Organisation. Deswegen würde ich mich nicht als Überpflegerin bezeichnen.
0: Dann gib uns trotzdem doch mal einen Einblick in dein Erfolgsgeheimnis. Denn dein Lebenslauf liest sich ja schon wie die Lizenz zum Erfolg.
1: Ja, stimmt schon. Also das ist schon echt mittlerweile echt gut. Ähm, ich glaube, ein Erfolgsgeheimnis ist so, einerseits zu wissen, was einem Spaß macht und dann halt so zu priorisieren, dass man nur die Sachen macht, die einem irgendwie zu diesem Spaßziel verhelfen, sag ich mal. Also, das ist für mich auch Zeitmanagement, das zu machen äh, oder Zeit für die Dinge zu haben am Ende, die einen wirklich erfüllen. Und ähm, ja, wie man das schafft, ist im Endeffekt durch gute Prioritätensetzung, teilweise Nein sagen oder ähm, ja, Disziplin.
0: Nun ist dein Werdegang ja jetzt nicht völlig normal. Welche Rolle spielt denn Zeitmanagement und lebenslanges Lernen für dich in deinem doch noch sehr jungen Alter? Und das meine ich jetzt völlig wertfrei.
1: Ich glaube, ich würde nicht so viel Zeit für meine Freunde haben, wenn ich nicht ein gutes Zeitmanagement hätte. Also es fängt morgens schon an mit einfach den Tag strukturieren. Momentan ist es zum Beispiel so, dass ich halb lerne und halb ähm, arbeite. Lebenslanges Lernen heißt, einerseits aktuell mache ich das durch die Uni, andererseits durch Startup. Und ähm, Zeitmanagement, einfach, wie schaffe ich es, die beiden Sachen irgendwie zusammen zu verbinden und die richtigen Prioritäten zu setzen.
0: Ralf, aus deiner Sicht als Personalvorstand eines sehr, sehr großen Konzerns, lass uns doch einfach mal an diesen Begriff lebenslanges Lernen annähern. Was verstehen wir darunter, vor allem auch aus einer praktischen Sicht?
2: Ja, also erstmal muss ich natürlich sagen, dass ich jetzt stark beeindruckt bin von den Fakten, die du eben über die Mona preisgegeben hast. Ich hatte die Mona bei der ein oder anderen Situation bei The Mission natürlich schon sehen dürfen in Aktion, aber das wusste ich jetzt noch nicht. Und als Vater von drei Kindern, zwei Töchter auch, ähm, äh, sehr beeindruckend. Mal schauen, ob ich äh, den einen oder anderen guten Tipp von der Mona jetzt auch mal weitergeben kann an meine Kinder, <lacht> damit sie auch so einen Lebenslauf hinlegen. Das finde ich, find ich super. Also alles, alles Gute schon mal auf dem Weg. Die Grundlagen hast du schon gelegt. Vielen Dank. Lebenslanges Lernen ähm, ist natürlich, wie du schon gesagt hast, Matthias, eingangs steckt schon im Begriff drin, hört irgendwie nicht auf, fängt äh, irgendwann an bei der Geburt und sollte dann auch ganz, ganz lange äh, gehen. Aber für ein Unternehmen und jetzt in meiner Rolle als Personalverantwortlicher äh, ähm, ist das natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges, denn wir wollen erfolgreich sein als, als Unternehmen, wollen äh, Mitarbeiter haben, die motiviert sind, die natürlich auch flexibel einsetzbar sind und äh, wollen damit auch attraktiv sein. Es verändert sich einfach unglaublich viel in der Welt. Die Herausforderungen werden immer komplexer. Dann können wir auch als Unternehmen diese Chancen bieten, weil das viele natürlich auch motiviert, äh, neue Dinge zu lernen und voranzukommen.
0: Stimmt, Herausforderungen und Veränderungen gehören ja zum privaten Leben als auch im beruflichen Leben dazu und eine große Herausforderung haben wir ja aktuell und die Frage kann ich dir nicht ersparen, die Corona-Pandemie. Mit Blick auf die Themen wie Jobsicherheit, Bewerbungsqualität, aber auch Innovationskraft, hat da Weiterbildung und lebenslanges Lernen nochmal an Bedeutung gewonnen? Ich glaube, dass zum
2: einen, und das haben wir glaube ich alle gespürt durch die plötzliche Situation, die Krise, die da auf uns hereingebrochen ist im letzten Jahr, haben wir ganz, ganz schnell ganz, ganz viel lernen müssen. Das ist jetzt nicht nur das Thema, wie, wie baue ich mein äh, digitales Homeoffice auf, wie treffe ich mich vielleicht regelmäßig mit meinen Kolleginnen im Team, wie kann ich da arbeiten, einfach die digitalen Tools zu lernen, sondern natürlich haben wir da auch äh, Dinge plötzlich äh, ausprobieren müssen, die, die wir vorher noch nicht so äh, hatten, auch in unseren äh, Werken zum Beispiel. Auch da haben plötzlich digitale Tools Einklang gefunden und wir haben uns mit ganz neuen Ways of Working beschäftigen müssen. Insofern, glaube ich, ist das sicherlich der positive Aspekt äh, der Pandemie, äh, dass wir gezwungen waren, unglaublich schnell Dinge einfach auch mal auszuprobieren und äh, zu lernen.
0: Ja, und beim Stichwort Lernen setzt ja eben die Idee des Teams Optimo an. Mona, ich zitiere einfach mal ein Jurymitglied, das diese Bewertung über eure Idee abgegeben hat. Zitat, Upskilling ist ein Thema für alle Unternehmen, eine Daueraufgabe. Eure Idee bringt es auf die nächste Stufe. So, dann gib uns jetzt mal einen Einblick in euer Konzept. Wie genau bringt eure Idee Weiterbildung und lebenslanges Lernen auf ein neues Level?
1: Wir haben uns ja viel damit beschäftigt, wie aktuell Upskilling in Unternehmen schon funktioniert und wie man das vielleicht noch effektiver gestalten kann. Wie Ralf eben schon angesprochen hat, in der Zukunft wird es ganz viele neue Herausforderungen geben und ähm, es gibt vielleicht schon ganz viele Technologien, die jetzt schon genutzt werden könnten, aber es gibt noch kein Personal, was vielleicht dafür qualifiziert ist. Und dafür haben wir uns eine Lösung überlegt, also ein, ein Software-Tool, was ähm, wie so eine Art Lernplaner ist. Der plant also welche Person was wann lernen sollte. Auf Basis zum Beispiel von dem Kompetenzniveau, von dem, von dem der lernt, dann auf den Basis der Präferenzen der Person, was sie gerne lernen würde. Es ist nicht so einfach, in diesem Produktionsalltag irgendwie lernen zu integrieren und deswegen versuchen wir mit unserer Lösung Zeit vorzuschlagen, wann es am effektivsten ist.
0: Das heißt, ihr habt ein sehr spezielles Anwendungsgebiet, nämlich eure Zielgruppe sind Produktionsmitarbeiter, also in der Fachsprache Blue-Color-Worker. Genau. Dann verbindet ihr drei Ebenen miteinander. Zeitmanagement, lebenslanges Lernen bzw. berufliche Weiterbildung und Gamification, also ein leicht spielerischer Ansatz. Wie funktioniert das denn dann im Endergebnis?
1: Das ist eine interessante Frage. Zeitmanagement in dem Sinne, wir gucken einfach, wie kann man das Zeitmanagement effektiver gestalten. Also wenn wir Produktionsdaten mit in Betracht ziehen und dann sehen, okay, äh, im März ist eine geringere Auslastung, weil wir da irgendwie weniger produzieren oder so, dann kann unser Tool sagen, okay, dann ist ein guter Zeitpunkt zum Lernen, weil da halt irgendwie gerade nicht so viel Arbeit ist. Das heißt, da haben wir den Zeitmanagement Aspekt. Wissensmanagement, wir nehmen sozusagen das ganze Wissen, was schon im Unternehmen vorhanden ist. Das heißt, alle Lerntools, die bereits im Unternehmen genutzt werden oder ähm, diese One-on-One-Mentorings, das heißt, wenn ein Produktionsmitarbeiter zu einem Trainer geht und sich eine Maschine erklären lässt und ähm, das ganze Wissen, was schon im Unternehmen vorhanden ist, verbinden wir mit unserem System. Und den Gamification-Aspekt versuchen wir jetzt noch äh, mit einem weiteren Feature einzubinden, ähm, sodass einfach die Produktionsmitarbeiter wählen können, was ihr Lernziel ist und dadurch ähm, Spaß an der Sache haben.
0: Ja, Ralf, wenn das alles im Endergebnis funktioniert, dann haben wir doch da gerade so eine Art Best-Practice-Lösung, oder? <lacht> ja, es ist ein äh,
2: total spannendes Thema und wie bei dem Pitch auch äh, jemand gesagt hat, es ist eigentlich das Thema schlechthin. Ne? Weiterbildung, lebenslanges Lernen. Wir müssen ständig neue Themen lernen, also aus was, aber auch wie wir Dinge lernen und auch wo. Hat sich stark gewandelt in der Vergangenheit und das wird sich sicherlich auch noch stärker wandeln. Und klar, das, das Umfeld in so einer Fabrik ist natürlich stark geprägt von dem Thema Zeit. Ja, das ist völlig richtig. Das ist anders, als wenn du im Büro sitzt und kannst deine Arbeit vielleicht frei einteilen. Da ist das Thema Planung der Zeit, effektive Planung. Ähm, wann kann ich äh, solche Weiterbildungs- Blöcke einbauen, extrem wichtig. Wir haben natürlich auch schon Tools im Einsatz. Für die Schichtplanung haben wir Tools, die auch stark digitalisiert sind. Wir haben auch Tools als Lernplattformen und die Integrität ja, des, des Produkts, was Optimo entwickelt hat, da zögern wir, ehrlich gesagt, noch so ein bisschen, weil wir auch eine neue Plattform gerade erst eingeführt haben, die wir jetzt auch noch mal ein bisschen ausrollen müssen und auch weiter nutzen wollen. Insofern ist es für uns etwas gewesen, wo wir gerne zu beigetragen haben und auch noch mal den ein oder anderen Impuls bekommen haben, aber wir müssen wahrscheinlich noch an der einen oder anderen Stelle feilen, bevor wir sagen, so, jetzt äh, integrieren wir das auch noch in unsere Systemlandschaft.
1: Wir überzeugen euch
0: noch. Ja, genau, ich weiß, wir sind da ständig im Dialog. <lacht> genau. <lacht> ja, Ralf, wo du gerade schon vom Feinschliff gesprochen hast, wir wissen jetzt, was Blue- und White-Color-Worker sind, aber lass uns nochmal in die Praxis schauen. Was sind denn deiner Erfahrung nach so die Top-3-Hürden bei der beruflichen Weiterbildung? Gib uns da mal ein paar Einblicke.
2: Einmal das Thema Eigenmotivation. Lernen macht mir das Spaß. Ja, das ist etwas, wo man auch einen gewissen Anreiz geben muss, aber auch den Mehrwert auch herausstellen muss. Der ist manchmal ja nicht direkt zu erkennen. Die zweite Hürde ist klar Zeit. Alle Mitarbeiterinnen haben irgendwo Tagesgeschäft. In diesem Tagesgeschäft dann Weiterbildung zu integrieren. Die Zeit auch einzuplanen ist nicht immer einfach. Und dann ja, die Weiterbildung so zu machen, dass sie auch bedarfsorientiert ist, dass es schnell verdaubar ist, einen schnellen äh, Effekt auch hat, nachhaltig auch funktioniert, äh, anwendbar ist, sodass auch der Content wirklich etwas ist, womit ich was anfangen kann. Und ich glaube, das sind so die drei wichtigsten Elemente aus meiner Sicht.
0: Also ich fasse zusammen. Zeit, innerbetriebliche Organisation, Motivation und der Lerninhalt an sich.
2: Ich hätte es nicht besser tun können. Vielen Dank.
0: <lacht> Mona, Blue-Color-Worker kommen einem ja natürlich jetzt nicht als erstes in den Sinn, wenn man an Weiterbildung denkt. Also ich denke da primär eigentlich an die White-Color-Worker, die irgendwo am Schreibtisch sitzen, strategisch denken und arbeiten und gezwungen sind, jeden Monat irgendwie eine neue Innovation eigentlich sich aus dem Ärmel zu schütteln. Wie seid ihr überhaupt auf Blue-Color-Worker gekommen?
1: Ich muss sagen, mhm. am Anfang hatte ich genau den gleichen Gedanken aber ich glaube, im Endeffekt für unser Team war das Thema so interessant, weil wir uns eben damit nicht beschäftigt hatten und wir das so ein bisschen als Herausforderung gesehen haben und am Ende einfach festgestellt haben, wie viel man einfach in dem Bereich auch bewirken kann, was für einen Impact man haben kann.
0: Nun sind aber drei Monate Entwicklungszeit bei The Mission nicht gerade lang. Was waren so Reaktionen von Testusern, denen ihr zum Beispiel mal einen Click-Dummy gegeben habt oder denen ihr einfach eure Idee vorgestellt habt? Was kam euch da so an Reaktionen entgegen?
1: Am Anfang hatten wir oft das Problem, dass viele nicht die Idee verstanden haben. Und dann haben wir einfach festgestellt, was daran falsch ist. Und wir haben dann einfach geguckt, okay, das funktioniert nicht. Okay, dann haben wir geguckt, ja, was müsste denn da sein, damit das gut funktioniert. Wir haben jetzt gerade die dritte Testphase. Mittlerweile sind wir auch so einem Stand, wo wir nur noch so kleine Dinge ändern. Am Anfang war es echt so, dass nicht viele das verstanden haben, was wir uns überlegt haben. Dann haben wir ähm, gelernt, wie man es besser machen kann. Und im Endeffekt war das Feedback richtig gut.
0: Ralf, wir werfen jetzt einfach mal einen Blick abseits der Blue-Color-Worker, nämlich auf Nestlé an sich. Ihr seid ja auch bei jungen Talenten und Berufseinsteigern beim Thema Aus- und Weiterbildung aktiv. Da habt ihr ja unter anderem 2014 die Initiative Alliance for Youth gegründet. Gib uns mal einen Einblick, was ist die Intention dieser Initiative und spielt da lebenslanges Lernen auch schon jetzt eine Rolle? Die Alliance for Youth ähm, haben wir mal gegründet
2: im Zuge der Finanzkrise. Da war das Thema Jugendarbeitslosigkeit etwas ganz Schlimmes. Gerade in unseren südeuropäischen Ländern, äh, Nachbarn, war das ein riesen Riesenthema. Quoten über 20 Prozent Jugendarbeitslosigkeit. Und da haben wir als Firma gesagt, wir wollen uns dort engagieren, dass diesen jungen Menschen ganz früh geholfen wird, sich für das Berufsleben vorzubereiten, jetzt wo die Chancen einfach schwieriger werden und dadurch natürlich auch die Beschäftigungsfähigkeit, Employability zu sichern. Also wenn wir mal auf Deutschland schauen, haben wir uns jetzt auch wieder neue Ziele gesetzt bis 2025, weit über 1200 jungen Menschen Einstiegschancen zu geben in, in vielfältigsten Jobs, Hochschulabsolventen, aber natürlich auch jungen Menschen, die vielleicht schon den ersten Job haben äh, und dann wechseln wollen. Äh, wir werden über 1800 Ausbildungsplätze, trainee Praktikantenstellen äh, wieder besetzen und einfach damit berufliche Perspektiven bilden und auch Weiterentwicklung und äh, zeigen dadurch einfach, wie können wir so lebenslanges Lernen äh, ganz, ganz früh schon auch nochmal unterstützen, denn die Generationen, die, die folgen, müssen gut ausgebildet sein, müssen viele Chancen haben und müssen äh, viel lernen, damit, wie, wie ich eben gesagt habe, auch die äh, Herausforderungen der, der Zukunft der, der Welt auch gelöst werden können.
0: Ralf, The Mission stellt ja vor allem den Aspekt der Nachhaltigkeit in den Vordergrund. Mit Blick auf das Team von Mona und deren Idee eines smarten Algorithmus, der kurze, aber intensive Lerneinheiten optimal in den Zeitplan eines Arbeitnehmers einpflegt, wie der Name schon sagt, Team Optimo. Wo ist denn hier der Aspekt von Nachhaltigkeit?
2: Also für uns als, als Unternehmen, was jeden Tag äh, Millionen von Menschen berührt, ist das Thema Nachhaltigkeit extrem wichtig. Es geht natürlich auch in das Thema soziale Verantwortung. Und da spielt jetzt Weiterbildung genau eine ganz, ganz wichtige Rolle. Denn bei der sozialen Verantwortung geht es natürlich zum einen um die Gesundheit, die Sicherheit am Arbeitsplatz. Es geht auch um Vielfalt. Aber es geht auch um diese Chancen für junge Menschen und aber auch für die Chancen unserer eigenen Mitarbeiter natürlich auch. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, was, was Optimo natürlich angeboten hat, Weiterbildungsangebote so organisieren, dass jetzt nicht Menschen äh, reisen müssen äh, und stundenlang erstmal dieses Training zu durchleben. Das ist ja letztendlich auch eine ressourcensparende Initiative und insofern ist das nachhaltig. Aber ich kann auch einfach Zeit sparen bei jedem Einzelnen und auch das ist Teil äh, einer nachhaltigen Weiterbildung, weil ich dann natürlich den Fokus auch ganz anders setzen kann. Insofern ähm, zahlt das voll darauf ein und ist eine sehr, sehr smarte Idee.
0: Ja, Stichwort Zeitmanagement und Fokussierung. Das sind ja so die beiden Erfolgsgeheimnisse von Mona. Mona, machen wir mal einen Strich unter The Mission for Work Be Next. Welche Erfahrungen hast du aus diesem dreimonatigen Programm mitgenommen? Wie war das für dich?
1: The Mission ähm, ist für mich so ein. Vielleicht wie ein Flug, sage ich mal. So, Wir kannten uns alle noch nicht und haben Teams gebildet. In den Teams wurden gute Ideen entwickelt. Das würde ich so als Metapher sehen, dass das Flugzeug so startet. Dann gab es ein paar Hoch und Tiefs, sage ich mal, wie es immer ist bei, bei einer Startup-Gründung. Ja, jetzt ist gerade so eine, ich sag mal, recht entspannte Lage in irgendwo in der Höhe. Ich habe sehr viel gelernt, wie man mit Menschen kommuniziert, wie man mit Corporates kommuniziert. Da hatte ich noch gar keine Erfahrungen drin auch zum Thema User-Testing und Produktentwicklung. Also ist sehr empfehlenswert.
0: Ralf, dieselbe Frage an dich. Wie war The Mission für dich und vor allem auch für Nestlé? Ich kann auch sagen, es war unglaublich spannend. Zum einen
2: diejenigen zu sehen, die die einzelnen Teams wie Optimo, aber auch die anderen vier Missions unterstützt haben. Du nimmst total viel mit, wenn du einfach... Mit diesen jungen Menschen, die mit so einer großen Begeisterung und Leidenschaft für ihre Ideen auch kämpfen und sich da einsetzen. Und das inspiriert einzelne Personen, Menschen in unserem äh, Unternehmen, aber es inspiriert auch irgendwo die ganze Organisation. Insofern, die Impulse, die wir mitgenommen haben aus dieser Zusammenarbeit, waren waren wirklich grandios. Und insofern war das äh, rundum eine tolle Zusammenarbeit und äh, mit den Teams, mit den Unternehmen äh, während dieser der Mission. Work be next.
0: Ja, viele neue Impulse für die Arbeitswelt von morgen. Ich sage danke fürs Gespräch an Mona Garsi vom Team Optimo und an Ralf Hengels, HR-Director bei Nestle Deutschland und Unterstützerfirma vom Team Optimo. Ja, und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns bald wieder zu einer neuen Folge The Mission, der Podcast. Bis dahin, ciao. The Mission, der Podcast.